Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Esiet sveicināt raidījumā Dabnīca šī cikla noslēdzošajā raidījumā. Oktobra pēdējā ceturtdiena īspēc pulkstēm trījiem šobrīd ir tiem, kuri klausās rādio SVH tiešraidēnu un tie, kuri savukārt šo raidījumu skatās portālā TVNet video versijā. Nu, viņiem cits datums, cits laiks paša brīvi izvēlēts. Septembrī noslēdzās Latvijas dabas fonda īstenots Eiropas Savienības live programmas projekts mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā. Un tad nu, lai runātu par to, kas piecu gadu laikā šīs te programmas ietvaros ir paveikts, uz sarunu esmu aicinājis ornitologu un šī te projekta vadītāju ēr, mazo ērgļu pētnieku Jānu Čūzi. Labdienu! Labdienu! Pirmkārt, man personīgi bija milzīgs pārsteigums uzzināt, ka Latvijā izrādās dzīvo trešā daļa no visiem Eiropas Savienības dalībvalstīs mītošajiem mazajiem ērgļiem. Varam teikt, ka Latvija ir mazu ērgļu lielvalsts? Varam teikt, jā, un to, ka mēs esam lielvalsts vairāk apliecini par tas, ka pie mums mīt aptuveni piektā daļa no visiem pasaules maziem ēgļiem, jo mēs varam pieņemt, ka Eiropas Savienība tomēr ir salīdzinoša neliela teritorija, un no sugas areāls, protams, ir lielāks kā Eiropas Savienības areās robežas. Līdz ar to mēs varam skatīties uz globālo populāciju, un šādā griezumā pie mums mīt aptuveni 20%, kas nozīmē, ka mēs esam tiešām atbildīgi par to, kas ar mazo ēglu notiek globālā līmenī. Cik skaitlis kā izteiksmē tā piektā daļa ir? Tie ir aptuveni 3,5 līdz 4 tūkstoši pāri. Tā ir ļoti liela populācija tādai salīdzinoši mazai valstī kā Latvija. Kā izskatās dinamikā mazo ērgļu populācija pieaug, tā konstanti turās? Populācijas lielums laika gaitā ir mainījies. Šī gadsimta sākumā bija periods, kad mazu ēgu skaits Latvijā gāja uz leju. Un mēs vietējām, ka skaits samazinājums ir 10 līdz 15 pāri robežās, bet pēc tam šis skaits stabilizējās, lai arī dažos pētījumu paraudlaukumos viņš ir būtiski samazinājies, kā piemēram paraudlaukumā Madonas pusē, kur savu laiku kolēģi Uģi Bergmaņu vadītos pētījumos tika konstatēts lielākais šīs sugas likstošanas brīvums pasaulē vispār. Tur ir laika gaitā šis pāru skaits samazinājies gandrīz par, par trešo daļu. Cik vienmērīgi ir apdzīvot Latvijas teritoriju no mazo ērgļu puses vai ir kaut kur lielāka koncentrācija un ir reģiona, kuros vispār nedzīvo? Jā, lai atbildētu šo jautājums, ir sākumā jāraksturo mazā ēgļa vajadzības proti ainava, kurā mazais ēgļas dzīvo, un mazais ēgļas ir mozīga veida ainavas apdzīvotājs, tātad tas ir putnis, kas liksdomiežos un salīdzinoši vecos mežos, viņam tātad vajag salīdzinoši lielas kokus liksdas būvēšanai, bet barojās atklātā ainavā galvenokārt dažādos zālājos, un mazo ēgļu var uzskatīt arī par tādu kā mežmalas sugi, jo aptuveni 90% no visām ligzdām atrodas līdz 400 metru attālumā no, no lauka malas, kas ir saistīts tīra to, ka putni cenšās taupīt enerģiju, lai lieki nelidotu garus attālumus no ligzdas uz, uz barošanās vietām. Un līdz ar to arī mazu ēgļu izplatību Latvijā lielā mērā ir saistīta tieši ar šādu ainu. Proti, mazos ēgļus nevar sastāt lielos meža masīvos, lielos purvu masīvos, arī tādās vietās, kur dominē ļoti plašas industriālās lauksaimniecības teritorijas, kā piemēram Zemgalē, tur ir, ir rajoni, kur mazu ēgļu ļoti maz, un arī piemēram pie jūras kāpu mežu zonā, 
tātu salsos priežu mežu masīvos, tur mazu iekļimās. Un lielākā skaitā šis putnas pie mums ir sastopams Zemgalas rietumos Dienvidkurzemē, arī Sēlijā, arī Vidzemes rietumu un centrālajā daļā. Un, nu, tātad, kā jau es teicu, lielākais blīvums kāds, jebkad ir pasaulē konstatācija, konstatācija tieši Latvijā, tas ir netālu no Madonas asošajā kuļas dabas parkā. Un apmēram noraksturojot, cik tad tur dzīvo no tiem trim ar puslīgi četriem tūkstošiem? Ar... Mēs varam... Uh... Iztēlī uzzīmēt savu acu priekšā 10-30 km kvadrātu, tātad tie 100 kvadrātu kilometru, un tajos ir konstatēts 33 pāri, tātad tie ir 33 pāri 100 kvadrātu kilometriem. Tas ir ļoti liels tikstošanas līvums. Ķeramies pie tā, kas tad piecu gadu laikā šīs te programmas ietvaros ir pastrādāts, sastrādāts, saskaitīts un nosargāts. Tātad mēs šajā projektā esam strādājuši vairākos virzienos. Būtiskākais no tiem bija likstdošanas vietu apzināšana un aizsardzības nodrošināšana, jo tad, kad mēs šo darbu sākām, Latvijā niecīga daļa no visiem likstdojošiem pāriem atradās vietās, likstdoja vietās, kuras varētu uzskatīt par aizsargātām. Tātad tikai aptuveni 6% likstdo mūsu lielo aizsargāmo teritoriju tīklā. Tātad Eiropas Savienības nozīmes aizsargāmo vietiem natūra 2000 vietu tīklā. Tie ir 6%. Nu, aptuveni līdzīgs cipars vēl likstdoja jau speciāli šai suga izveidotos mikroliegumos. Tātad bija pamats uzskatīt, ka absolūti lielākā daļa no likstdām atrodās neaizsargātās vietās, tātad saimnieciskos mežos. Mēs šī projekta laikā četru gadu laikā atradām aptuveni 540 līgazdes. Mēs ļoti intensīvi strādājām sadarbībā ar Latvijas ornitoloģijas biedrību. Pēc tam mēs ierosinājām šo vietu sargāšanu, veidojot tādas mazas īpašas aizsargājumas teritorijas, ko sauc par mikroliegumiem. Gribēju ieaugties ar jautājumu, kā notiek šie līgazdu meklēšana. Vienkārši iet pa mežu, bars cilvēku un skatās kokos vai kaut kur līgazdu var ieraudzīt? Šīs līgas meklēja pieredzējuši cilvēku ornitologu un metodika likstu meklēšanai ir ļoti dažāda. Viena no metodēm ir putnu izsekošana, likstošanas sezonas laikā. Tātad jau sākot ar aprīļa sākumu, kad mazie iegļi atgriežās savās likstošanas teritorijās, tie aktīvi ir iesto, virs savas teritorijas pušķo likstas, gatavojās likstošanai tālāk dēja olas. Tad, kad izšķiļās mazulis, mazulis tiek barots un attiecīja putni uz likstu un esmu barību. Tātad izsekojot putnus gan šī riesta lidojuma laikā, gan pēc tam lidojumos starp barošanās vietām un līgzdu, šīs līgas var atrast. Tā ir viena no metodēm. Vēl viena metode ir ietver mežu ķemmēšanu, piemēram, bezlapu periodā, kas nozīmē, ka ziemā, kad mežs ir labāk cauredzams, jo nav lapu, līgas ir vieglāk redzams, tad noteiktās teritorijās meža tiek izstaigāt, tiek atrastas lielās līgzdas, kuras pēc tam tiek apsekotas līgzdošanas sezonas laikā, lai pārliecinātos par šo līgzdu piedarību. Var zināt, lai mums varētu droši pateikt to, ka tā ir mazā ērgļa apdzīvota. Tur ir stājas spēkā arī tādas juridiskas nianses, proti esošie mūsu normatīvi, kas regulē to, kādā veidā mēs šīs vietas sargājumi paredz to, ka šīs mazās aizsargājumās teritorijas mēs varam veidot ap apdzīvotām likstām, tātad likstām, kas pēdējo piecu gadu laikā vismaz reizi bijušas mazā ērgļa apdzīvotas. Atgriežoties pie tā stāsta par mikroliegumiem, ko tie ietver un cik plašu teritoriju tad ap to līgzdu šis te liegums paredz? Jā, 
normatīvi, kas ir Ministrs kabinet noteikumi, ka šo lietu regulē nosaka to, ka pie mazo ēgu ligzdām var veidot 5 līdz 30 hektārus lielus liegums. No visiem liegumiem, ko mēs projektu laikā esam ierosinājuši un kas ir tikuši apstiprināti, vidējais šo liegumu izmērs bija 7 hektāri. Tas nozīmē, ka mēs viņus taisam maksimāli mazus un tur ir apakšā dažādi apsvērumi. Galvenais ir tas, ka es pieļauju, ka mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies vēlāk, ka esošā kompensācijas sistēma šobrīd ir tāda, ka daudzi meži īpašnieki ar to nav apmierināti un līdz ar to ir samvils zināms konflikts un tāpēc mēs vienmēr šī projekta laikā centāmies būt pēc iespējas pretim nākoši meži īpašniekiem šos liegumus veidot pēc iespējas mazus. Šajos liegumos praksē ir aizliegta gan rīz jebkāda mežsaimnieciskā darbība, izņemot to, ka šajos mikroliegumos ir atļauta bēģa gāsto un savu savu koku izvākšanu nelielu apjomā katru gadu un savu laiku tāda atkāpe tika atļauta tāpēc, lai lauku cilvēkiem saglabātu iespēju tikt pie malkas, kas, protams, nav masurīgi un ir jāuzsver, ka mazais ēgas ir vienīgā no sugām, kurām mēs Latvijā varam veidot mikroliegumus, kuras liegumos ir pieļauti šādi izņēmumi. Tātad parasti mikroliegumi ir teritorija, kur mēs mežu atstājam dabas ziņā, bet mazaigi gadījumā mēs tomēr zinām saimniecisko darbību tur veikt varam. Nu, it kā 7 hektāri, varbūt tas uz tā kopēja atļautā nav daudz, bet tomēr pamatīgi platību meža īpašniekiem loģiski, ka pienāk tos kompensāciju par to, ka viņi nevar veikt nekādu saimniecisko darbību tajā teritorijā. Kāda tad tā situācija ir? Viņi vispār kaut ko saņem un tā nauda ir krietni par mazu vai varbūt nesaņem neko? Tas ir ļoti sarežģīts un plašs jautājums. Es sākšu ar to, ka es ieskacēšu, kādas ir šī brīža kompensācija iespējas. Tātad šobrīd meža īpašniekiem, kuri īpašumos noteikti mikroliegumi, ir iespēja pieteikties uz ikgadējām kompensācijām, kas praksē nozīmē to, ka var saņemt aptuveni 160 eiro par hektāru gadā šādās teritorijās. Diez ko daudz neizklausās. Jā, diez ko daudz neizklausās, bet uz to, protams, arī var skatīties no dažādiem rakursiem. Ja mēs pieņemam, ka mēs mežu nocērtam reizi, piemēram, 80 vai 100 gadu laikā atkarībā no sugas, tad šajā periodā varētu teikt, ka šī summa tiek izmaksāta, bet gadījumā ir cilvēki, ka plānojuši to mežu nocīst, piemēram, tuvāko gadu laikā, protams, ka tas ne tuvu nesedz tos ieņēmumus, ko viņi varētu gūt pārdodošo koks uzreiz. Un jau uzsākošo projektu mēs drīz sapratām, ka tā ir viena no pamata problēmām vispār dabas aizsadzībā Latvijā. Tas, kādā veidā valsts kompensē privātiem mežu īpašniekiem šādā veidā radītos zaudējumus. Un mēs sākām strādāt uz to, lai panāk to, ka šī sistēma tiek mainīta. Un arī dabas fonda darbība rezultātā vidus aizsadzības reģionālas attīvstības ministri izveido īpašu darba grupu, kas strādāja šo kompensāciju jautājumu sakārtošanu, un šī darba grupa nāca klajā ar ieteikumiem esošā sistēmas pilnveidošanā. Un mēs ļoti sagaidām, ka varam arī turpināt šo darbu un iedzīvināt šos ieteikumus, zīvējumus. Uzskatām, ka kompensāciju sistēma ir fundamentāli svarīgi, ja mēs gribam Latvijā nodrošināt dabas aizsadzību, kas balstās uz veselīgām, godīgām attiecībām starp mežu īpašnieku un valsti. Un kamēr šī kompensācijas sistēma būs tāda, kāda viņa būs, ir pilnīgi skaidrs, ka šis 
šīs nu, neveselīgās teiksim, tā, situācijas pastāvēs un, 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 un šis konflikts turpinās grūzdīt, un, un, protams, ka tas nav neviena, neviena interesējas. Un tie modeļi, ko, ko mēs gribētu redzēt, varētu valstīties pirmākārtām uz to, ka mēs īpašniekam ir iespējas izvēlēties no dažādiem kompensāciju modeļiem, un viņam ir iespēja saņemt vienreizējiem maksājumu, kas pilnībā kompensē šo visu koks un stirgus cenu, kas šajā, šajā aprobežotajā teritorijā atrodās. Un šāda sistēma Latvijā savulaik jau bija spēkā. Tātad šī gadsimta sākumā ap, ap 2005. gadu, 6. gadu šāda sistēma funkcionēja. Viņai bija savi trūkumi, bet tā bija daudz godīgāk pret īpašniekiem nekā šī brīža. Cim redzot arī daudz vairāk tēriņus prasa no valsts budžeta? Jā, jā, protams. Mums ir jāsaprot, ka dabas aizsadzība ir, ir valsts pienākums un, un dabas aizsadzība tiek īstenot sabiedrības interesēs. Līdz ar to tajā brīdī, kad sabiedrības interešu vārdā tiek noteikti aprobežojumi privātām teritorijām, ir tikai un vienīgi pašsaprotami, ka sabiedrība šos zaudējumus privātiem īpašniekiem kompensēja. Ir kāda gadījuma konstatēta arī, ka meža īpašnieki nav īsti godprātīgi, ka tomēr izposta to teritoriju, kur līdz doma mazi ērgačvijā gadījumā? Uh, jā, tāda gadījuma ir, un, un tā, tas bija vēl viens no mūsu projektu lielajiem atklājumiem, uh, kas gan jāatzīst nebija pārsteigums. Mēs gaidījām, ka tas tā būs, un uh, šis milzīgais data apjoms, kas mums kļuva pieejams uh, projektu laikā, tikai, uh, nu, teiksim tā, uh, deva mums ļoti labu paraukopu, kas ļauj īsti saprast, uh, kas Latvijā notiek ar šo izklaides likstdojošo sugaizsadzību. Un mēs drīz vien konstatējām, ka uh, aptuveni 10% no neaizsargātajām likstdām katru gadu tāvai savādā tiek saimnieces ietekmētas. Un tas ietekmes spektrs bija ļoti plašs sākot ar tādām, kur mēs konstatējām, ka meži plānots nocirs, tā skaitā arī izzīmējot ligzdas koku kā cērtam, un tā ir, nu, tas ir klajā preturnā pat ar ļoti teiksim tā, trūcīgajām prasībām šobrīd lielo ligzda aizsadzībā, kas liek saglabāt vismaz ligzdas koku un, un koku grupu, un, un tas nav atbilstoši mazā ekoloģiskajām prasībām, bet tā tad pat, pat šīs, šīs rudimentārās prasības tādā veidā netika ievērotas. Un otrās skalas galā bija gadījumi, kad mēs konstatējām, ka ir nocirsts mešs ar visu ligzdu jau izveidotos mikrolīgumos. Tā tad tās ietekmes ir, ir, ir bijušas arī ļoti, ļoti nu, klāji redzamas un, un kliedzošas. Un to, ka tie ir aptuveni 10% no neaizsargātajām ligzdām, mēs konstatējām katru gadu šo četru lauka darbu sezonu laikā, tātad katru gadu aptuveni 10% no jaunajām atrastajām ligzdām, kas iepriekš nebija zināmas un nebija aizsargātas, bija raksturojums ar, ar, ar šādu traucēto ligzdu īpatsvaru. Bet tā ir visos gadījumos ļaunprātība vai arī vienkārši nezināšana? Gan, gan. Ir, ir gadījumi, kad ligzdas ir, ir grūti pamanāmas un maziem ieglim aptuveni puse no visām ligzdām ir būvāta seglējas un, un ligzdas, kas atrodas seglējas, varbūt grūti pamanāmas. Es pats esmu bijis pie ligzdām, pa kurām es, es ar, 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 ar ilgadēju pieredzi ligzdu meklēšanā var droši pateikt, viņas no zemes nav redzamas. Bet nu, nu, tie vairāk ir izņēmumi gadījumi. Ir bijuši arī gadījumi, kad ligzda ir salīdzinoši gaišā mežā, bērzā, redzama pa lielu gabalu un koks ir izzīmēt ciršanē, tātad nu, tā ir klāja ignorance, to savādāk nosaukt nevar. Šī projekta laikā arī dokumentālā filma Tapusi vai Topvel? Ne tikai vienu vienu, mēs esam radījuši vairākas filmas, mums ir vairākas īsfilmas un viena garāka 26 minūšu filma un visas tās ir atrodamas mūsu projekta lapā mazais ieglis.lv. 
Kāda nākotnes plāna šis projekts ir noslēdzies, bet darbs jau ne tuvu nav galā? Ah, nē, un šis projekts ir ielīdzis labu pamatu tam, lai turpinātu darbu pie mazā īgļa aizsardzības Latvijā pirmā kārtām. Mēs esam atjaunojuši un oficiāli apstiprinājuši sugas aizsardzības pasākuma plānu. Tātad šī plāna ir vidis ministra paraksts, plāns ir tājies spēkā un tās ir tādas kā nu, oficiālas vadlīnijas tajā, kā ar šo sugu vajadzētu tālāk strādāt. Un tur uzskaitītas arī ļoti praktiskas lietas, kas būtu jādara skaitā uzskaitīti normatīvi, piemēram, MK noteikumi, kuros vajadzētu ieviest izmaiņas, jo nu, šobrīd, diemžēl, dabas aizsardzības normatīvi Latvijā ļoti cauri. Un tas attiecās ne tikai uz mazu īglu, bet daudz plašākā kontekstā domājot vispār par to, kādā veidā mēs sargājam gan, gan meža dabas vietības, gan arī vietības lauksaimniecības zemēs. Mēs zināmā mērā izliekamies, ka mēs sargājam dabu. Mums ir lietas, kuras mēs formālus papīri sargājam, bet tālāk praksē tā sargāšana nenotiek. Un, Ir ļoti svarīgi, lai mēs šo lietu sakārtotu, jo savādāk mēs nākotnē attapsimies līdzīgā situācijā ne tikai ar mazu īglu, bet vēl ar citām sugām, arī ar, ar citiem īpašu aizsargāmiem biotopiem, ka formāli mēs, piemēram, tajā pašai Eiropas Savienībā esam pateikuši, ka mēs šīs vietības sargājam, bet praksēji mēs redzam to, ka tās tiek nocirstas mūsu acu priekšējām. Nu, gribas cerēt, ka jums tas darbs sekmēsies un arī valsts līmenī tiks uzlabotas tās lietas, kas šobrīd prasās pēc uzlabošanas. Jāsaka, man jums paldies, ornitologs un mazo ērgļu pētnieks Jānis Čūza šodien bija raidījuma viesis, diemžēl noslēdzošais. Dabnītas raidījums šajā te ciklā, bet es ļoti ceru, ka būs arī ceturtā un ne tikai ceturtā, bet arī piektā sestā un vēl sezonas, jo par ko runāt ir ļoti daudz un tas arī ir pierādījies visu šī te raidījuma gaitā. Paldies vēlreiz, kā atnācāt un uz tikšanos, sadzirdēšanos, saredzēšanos raidījumā dabnīca atkal pēc kāda laika, tikmēr neiet dabā, kā nekā mājasēdi ir, bet dabā iet var, un to arī vajag darīt. Atā! Visu labu! Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.